0: Здравейте, аз съм Петър от Бега наука и сега ще изчета една статия от списание българска наука, като идеята ни е да видите какъв тип съдържание има в списанието и ако ви харесва да се абонирате и да слушате и четете това, което публикуваме, защото вярвам, че науката е сред нас, ние трябва да знаем какво се случва в живота ни и всичко около нас. А за това са тези статии, за това ние публикуваме на максимално разбираем език статиите в списанието. Терапия с разреден въздух Нашите органи и клетки умират без достатъчно кислород, но може да има и случаи, при които ограничаването му действително би ни помогнало да се излекуваме. Разредения въздух не е на опинистите Рауф Дуоймиц и Нанси Хансен, които заедно са достигнали върховете на всички 8 от най-високите планини в света. Но когато влязаха в камерата за хипоксия в Германския космически център в Кьон през май 2018 година, те все едно се изкачиха на един от най-високите върхове в кариерата си. След двуседмична аклиматизация те прекараха 16 дни вдишвайки по-разреден въздух, отколкото в базовия лагер на Еврест, включително 4 дни на еквивалент на 7112 метра над морско ниво, което обаче нищо в сравнение с зоната на смъртта над 8000 метра, където липсата на кислород вече нарушава преценката на катерачите и увеличава риска от инфаркт и инсулт. Отново и отново двамата планинари и тези, които ги наблюдават, се питаха дали да продължат, но го направиха. Ако Доймовиц и Хансен биха могли да покажат, че хората могат да понасят продължителни периоди на ниско съдържание на кислород, известни като хипоксия, това би поправило пътя за още по-амбициозен експеримент да се провери дали понякога може дори да е полезно за хората да се излагат на кислороден глад. Това може да звучи странно. В крайна сметка нашите органи и тъкани се нуждаят от кислород. Наистина, крайно ниските нива на кислород при пациенти с COVID-19 объркват и от лекарите, а насоките за лечение препоръчват да им се даде допълнителен кислород. След инфаркт или инсулт на хората рутинно се дава и кислород, за да се гарантира, че тъканите не умират. И все пак, изненадващо има намеци, че увреждането на сърцето и гръбначния мозък биха могли да се лекуват по-бързо, ако им липсва кислород. Възможно ли е поне в някой случай да сме дишали твърде много от иначе жизненно важния кислород? Телата ни са настроени да се адаптират към промените в наличността на кислород. Нобавата награда за медицина за 2019 година отиде при британски и американски следователи, които идентифицираха ключови молекули, наречени хипоксия, индоцериуми, фактори, които се умножават, когато приема на кислород е нисък. Те активират стотици гени и биохимичния начин за подпомагане на справянето с кислородния дефицит. Поне някои от тези адаптации изглеждат полезни. Преди почти 140 години френският физиолог Пол Берт предположи, че излагането на голяма надморска височина увеличава броя на червените кръвни клетки, пренасещи кислород. През 30-те години на миналия век, руските военни пилоти се подготвят за летящи самолети с отворени пилотски кабини, като преминават през надморска аклиматизация. По време на тези сесии, лекарите забелязват, че пристъпите на хипоксия изглежда помага при състояния, вариращи от астма до хипертония. Това директно противоречи на конвенционалния медицински възглед за хипоксия, когато хората се отправят към планината, сърцата им бият по-бързо и кръвното им налягане се увеличава, докато телата им се опитват да се справят с намаление приток на кислород. Може да им се гади, да изпитват боле и да се борят за концентрация. А тежката височинна болест може да бъде и смъртоносна, докато мозъка отича, а дробовете се пълнат с течност. Въпреки това хората, живеещи дългосрочно на висока надморска височина, изглежда са средностатистически по-здрави от тези живеещи близо до морското равнище. Те имат по-низки нива на диабет, сърдечно-съдови заболявания и някои видове рак, като рак на гърдата и лимфон. Сега проучванията върху животни започват да хвърлят светлина върху този парадокс. През 2017 година Хешмак Садек в Югозападния медицински център на Университета в Далас, Тексас и неговите колеги съобщиха за основна находка. Те държаха мишки в камера с бавно намаляващи нива на кислород и забелязаха, че ако прекарват две седмици вдишвайки въздух с 7% кислород, приблизително еквивалентно на това, което всяко вдишване доставя навръх Еверест, техните сърдечни клетки започват да растат и да се делят. Това беше изненадващо, тъй като сърцата на възрастни бозайници обикновено не могат да образуват достатъчно нова тъкан за да се регенерират, поради което инфарктите са толкова смъртоносни. Садек знае, че сърцата на бозайниците са в състояние да се регенерират вътрешно, но губят тази способност малко след раждането. Той започна да се чуди дали това може да е свързано с особената кислородна среда, изпитвана от ембрионите. Въпреки, че получават кислород от майка си, през плацентата сърцето им расте при до голяма степен хипоксични условия и ако се нараните, те се регенерират напълно, посочва Садек. Бебетата губят тази способност скоро след раждането, когато започват да дишат, което залива тялото с кислород. Той предполага, че този процес може да бъде обратим че чрез внимателно съдържание на кислород зрелите сърдечни клетки могат да бъдат потикнати да регресират до по-ембрионално състояние, в което започва да се делят. Садек не е сам с наблюданията си, че от хипоксията може да има ползи. През последните няколко години екип, ръководен от невролога Гордан Мичел от Университета на Флорида, ограничава приема на кислород от хора, които са имали увреждане на гръбначния мозък. Те могат, например, да вдишват обикновен въздух за една минута, след това въздух толкова разреден, колкото навръх Денали, най-високата планина в Аляска. Следващата минута казва Мичел. Поради уврежденец си, тези пациенти се нуждаят от вентилатори, които да им помогнат да вдишват, но консумацията на въздух изглежда ги прави по-малко зависимо от тях. Подобрява се и способността им да ходят и да хващат предмети. Екипът на Мичел проучва защо това е така. Едно откритие е, че хипоксията предизвиква освобождаването на растежни фактори, които укрепват невронните връзки. Невронните пътища между мозъка и гръбначния мозък се укрепват според Мичел. В хода на клинични изпитания за допълнителни тестове на това откритие. Има и някои доказателства, които предполагат, че хипоксията може да стимулира растежа на нови кръвоносни съдове около сърцето. Това може да обясни защо живота на голяма надморска височина намалява риска от сърдечно-съдови заболявания. Лечението с интермитентна хипоксия може да помогне за намаляване на когнитивните увреждания, свързани и с невродегенеративно заболяване, според поглед на няколко проучвания на ранен етап, публикуван през май миналата година. Започваме да виждаме усилия при други клинични разстройства, включително ALS и MS и инсулт, въпреки че нито едно от тези първоначални пилотни проучвания все още не е публикувано, казва Мичел. Привържениците смятат, че ползите могат да продължат още. Една интересна област е отслабването. Това се корени в изследванията, които показват, че хората, които живеят в планински райони са по-малко склонни към затластяване. Дали това е така, защото хората, които предпочитат да живеят в планината, са склонни да бъдат физически по-активни или просто, че изкачването на планината е тежка работа? Частично може би, но изследователите казват, че има още от историята. През 1985 г. Американската армия симулира 40-дневна планинска експедиция в камера за хипоксия. Шест доброволци бяха затоплени и им бяха предоставени неограничени закуски и ястия. Те също биха могли да спортуват, но само ако им се иска. Както при престоя на Дуимовиц и Хансен, нивата на кислород постепенно намаляват, докато въздуха стане толкова рядък, колкото навърх Еверест. Средно участниците са свалили 7,5 кг през 40 дни. Нещо подобно се наблюдава, когато изследователите набират група мъже с застластяване, за да прекарат една седмица комфортни помещения на 2650 метра. Въпреки, че не тренираха и ядоха колкото желаяха, всички отслабнаха с около 1 кг и 300 г. Изследователите смятат, че хипоксията предизвика загуба на тегло по два начина. Първо, изглежда, че прави хората по-малко гладни. Причината все още е неясна, но в това проучване изследователите установиха, че участниците произвеждат повече от хормона на ситостта лептин на по-малка надморска височина. В крайна сметка те приемаха 730 калории по-малко на ден от обикновено. Второ, изглежда, че хипоксията предизвиква хормонални промени, които засилват метаболизма ни. Така ще изгаряме повече калории. Той може да увеличи разхода на енергия с 30% или повече. Това не означава, че всеки трябва да се отправи към планината, ако искате да отслабнете. От една страна, последиците от хипоксията изглежда избледняват, когато хората вече не са изложени на нея. Уикенд в ски е малко вероятно да доведе до трайна загуба на тегло. Също така, не е ясно колко кислород трябва да се задържи и дали същото количество ще се прилага за всички. В крайна сметка, хипоксията вероятно е нож с две остриета. Полезен в някои ситуации, безспорно вреден в други. За хора с сънна апнея, например, това със сигурност е последното. Състоянието кара дишането да спира многократно за няколко минути през нощта и много хора с сънна апнея развиват диабет. Това може да се дължи и на обстоятелството, че хипоксията предизвиква промени в метаболизма на глюкозата, което ги прави по-податливи на заболяването. Очевидно са необходими повече експерименти, където влизат Доймовиц и Хансен. Вдъхновен от проучването на садек върху мишки, предполагащи, че хипоксията окръпва сърцето, Урих, Лимпер и колегите му искат да тестват ефекта от продължителната хипоксия върху здрави индивиди, преди в крайна сметка да го опитат върху хора, възстановяващи се от инфаркт. Дишването на въздух доведе до изразени промени в телата на планинарите, Сърдечните им удари станаха неравномерни, кръвта се сгъсти от допълнителните червени кръвни клетки, изхвърлени от костния мозък. Вените в мозъците се напукаха, а сърцата им се свиха, докато стените им станаха по-дебели. Повечето от тези промени се обърнаха, след като се върнахам към дишането на нормален въздух. От своя страна, Доомовиц и Хансен изглеждаха облегчени, когато излязаха от камерата без прозорци отново на нормален въздух. Първото нещо, което забелязах навън след 5 седмици е, че да съм навън е нещо голямо, съобщи Хансен в блога си. И с много кислород вкусно е. Пандемията е задържава допълнителните проучвания, но ако нещата вървят по план, работата трябва да се възстанови скоро. Сега, когато знаем, че здравите индивиди могат да понасят този вид хипоксия без реален риск, трябва да покажем, че и сърдечните пациенти могат, казва Лимпер. Той и екипа му са найели доброволци, които са прекарали инфаркт и са готови да влязат в няколко седмици в камерата с ниско съдържание на кислород. Подобно на планинарите, те бавно ще бъдат подложени на ограничен кислород. Това незаменимо нещо, с което клетките трябва да функционират, да предизвикат енергия да живеят. Лимперс се надява, че точно тъй както кислорода е толкова важен, Тялото ще намери начин да отвърне на удара и хората ще излязат по-здрави, жизнени от разредения въздух. Текста подготви Радослав Тодоров, източник New Scientist. Статията е публикувана в Списание Българска наука и сайта наука.бг Вижте повече в сайта ни, вярвам, че ще намерите всичко, което смятате за интересно. Имаме над 8000 текста, над 150 броя, Много видеа и много аудио статии и интервюта. Това е за сега. Чао!